0: Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmy
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃。其实呢，我们一直生活在数字化的时代，就特别像那个《黑客帝国》里边的这个感觉，就任何东西你都可以说它是一种程序编码，对吧？比方说，我们每个人都是有编码的，那这个编码呢，并不是我们的身份证，而是我们的手机号码。这是你可以对外公开的一个代表自己的一个编码，对不对？就相当于唐伯虎点秋香啊，这个是里边说这个周星驰在华府的这个编号9五二七，有人来看你了，对对对？对<笑>。一个手机号对人有多重要呢？就表面上看这只是你的联系方式，但背后你可能看出很多的问题。比方说，如果有一这么一个人，他的手机号能十年以上保持不变，初步就可以判定他是一个值得信赖的人。首先，他不欠人别人，他不欠别人感情。第二，他不欠别人钱，是吧？<笑>这个我深有感触。就比方说，我生命当中我换的为数不多的手机号码，除了换城市那没办法必须换之外呢，另外几次都是因为感情的问题，就只怪我当时太年轻。上大学那会儿吧，你们也知道，就是特别流行那个情侣号嘛，对吧？当时三大运营商推出的一项业务，情侣号就特别适合谈恋爱的大学生，两人之间打电话不花钱。啊，那会儿呢，主要就给女朋友打电话，一聊聊一宿。当然有朋友说了，说这个你可以给父母啊，对吧？你跟你父母打之间打电话不花钱也也挺好啊。但实际证明，你跟你父母啊，其实没什么话可聊的，真的真的。所以一般都是男女朋友之间用。问题在于什么呢？就是这个方案确实不错，但没有必要一定用挨着的号码，你知道吗？手机号码一共11位，情侣号呢一般都是前十位是一样的，然后最后一位不一样，对吧？然后呢还是而且是挨着的数字，所以一看呢就知道俩人是情侣。那会儿班里边谁俩处对象一目了然，看似很浪漫，但非常实际的一个问题就是分手怎么办？不是？你分手就得换号啊，没办法、啊。有朋友说那不换，不用就就不不行吗？不换不行？我说你要不换的话非常危险。我一哥们儿处了一女朋友，啊，非得跟人说，哎，你是我的初恋，对吧？结果那女孩发现她男朋友的手机号跟自己手机里边存着的一个中学女同学的手机号是情侣号。问题来了，就每次拨号的时候吧，那个女生的名字就跟着一起出现，一直坚持到最后一个数字是是。还好那会儿手机还不是智能的，换号不像现在这么麻烦。现在你要开始没学好号，那真的特别的惨。你像我们小区那年新来一个送快递的小伙儿，可能刚来北京。那年呢，咱们电信运营商刚刚放出了170号段啊， 1 7 0号段是又便宜又能选到相对不错的靓号，然后他弄了一个，结果不幸的赶上那会儿电信诈骗大爆发。所有的骗子几乎也都弄幺七零这个虚拟运营商的号段，导致送快递这哥们儿啊，就给谁打电话而来来取快递，都被直接当然骗子被拒绝了。<笑>电话刚打过去，嘟嘟，你好，您拨打的用户正在通话中，请稍后再拨。Sorry， the subscriber you dialed is busy now. Please redial later。就一度怀疑自己手机问题，怎么发现这么不标准？<笑>嗯、所以呢？用什么样的电话号，我我我说实话，我们都挺在意的。之前我们说过啊，有一些非常好的靓号，在网上被各种的拍卖啊，炒高价格，说明这个靓号确实有很大的手机市场，对吧？好多朋友不差钱啊，要不是前几个数，是不是 135138， 实在没法儿改，他都想弄1一个一样的号码。这种确实能彰显身份实力，虽然说表面看起来有些肤浅，但是对于做买卖的朋友，有个靓号真的是特别的重要。这就跟那我们很多很多朋友啊，那时候公司都穷困潦倒了，发不出工资了，但作为老板还得开一个奔驰、宝马、沃尔沃，这这这从侧面上能反映出公司实力，对吧？<笑>除此之外，最重要的就是很多公司，你看他打广告，广告呢一共就那么几秒钟，你要是电话号码好记的话呢，一下子别人都能记住你。详情请咨询幺三五八八六六八八六六，那这好记啊。说完以后呢，广告立马就记住了。你要是详情请咨询幺七零二六八四九三八幺。你说什么玩意儿？你们再重复一遍。说实话，刚才我说了什么，是我自己都忘了。所以呢，这些年你看这些靓号的价格被炒高了，还真的是挺夸张的。之前我们说有些连号、同号被炒到了几十万、上百万。在去年的时候呢，还爆出了说什么中国有史以来最贵的电话号码是中国移动的手机号段1 8 8 8 8 8 8 8 8 8八，哎呀，这最终呢，销售价格是以 1.2 亿人民币成交的。而且这个销售价格呢，只是单独手机号码的价格，其中并不包含任何电话费和其他的费用。当然了，愿意掏。一点二亿买个号的人也肯定不会差差电话费钱是吧是吧，但后来呢，中国移动官方微博曾经辟谣说该号啊属于公司所有，尚未投入使用，也并没有进行拍卖。其实我就在想，你说谁能买这个号啊？你看着是好看啊，一后边全都是八，但实际上是多么容易被骚扰的一个电话，是吧？说到这儿了，插播一个知识点，您知道中国第一个手机号是多少吗？根据公开记录，中国第一个拥有手机的人是一位做海鲜买卖的商人，叫徐峰。1987年的时候，广州啊，当时中国第一批手机上市了，当时全国只有100部手机，售价2万块钱，特别贵。30多年前啊， 2万块钱在北京能买两套房子了，所以说能花这钱买手机的人绝对是老板级的人物。当时徐峰呢是为了跟客户联系方便一点，于是立马买了一部，当时叫大哥大嘛，他成为了中国第一个有手机的人。而且你光有手机不行啊。那会儿中国通信基础设施不是很完善，你即便购买了手机，用户还得缴纳一部分的入网费，才能实现正常的通信。跟刚才咱们那位听友一样，他这个入网费就交了六千块钱，虽然整体挺贵啊，但手机号码选靓号，那时候就不用花钱了，你随便选号，可以自由选择。当时手机是六位数，但是他却没有选择六个六或者六个八，因为广州的电话呢是9010开头的，所以说只能选后面俩数，最终他选择了901088。哎， 9 0 1 0 8 8就是中国的第一个靓号了，就现在来看也确实没什么选择余地。对不对？那现在不一样了，虽然手机便宜了，入网也不贵，但是靓号本身却越来越贵，而且里边还有很多让人难以接受的地方。呃，比方说最近大家伙都关注携号转网这个事儿，对吧？如果你经常吐槽你的运营商不行，信号差，但是还不想换号也太麻烦，对吧？这很多靓号机主呢就发现自己这个就。通过这个携号转网就解决了这个问题，但携号转网是有条件的，你可以上网拿手机查一下哈，你看你这个号码有没有这个转网的资格。刚才我们说的靓号转网就比较麻烦，很多靓号机主发现自己根本转不了，甚至通过这事发现，说自己的跟运营商其实有着不为人知的合同。比方说有河北的用户，手机尾号是零零零零，他就说了，在他申请办理靓号携号转网业务的时候呢，发现该手机号码使用合约期到二零五零年，对吧？<笑>如果转网的话呢，就要支付违约金，呃，整的就跟好像啊，我跟这个手机号码结婚了啊，离婚就得分家产一样，真的，真的。所以那些靓号使用者们，你们在为靓号支付了一定购买费用的同时，其实也跟运营商签订了一些不平等的合约，那就是超长的使用年限、最低消费和违约金，这就导致靓号转网变成了一件特别麻烦的事儿。而且我看到了，最长的合约年限是九十九年，就怎么的，我买个手机号还得跟他百年好合，是吧？<笑>所以呢，携号转网本身是一件推动社会发展的事儿，但是前进的过程当中会带出一些历史的遗留问题，这些问题就牵扯着各家的利益。靓号本身就是其中之一，所以很多疑问：靓号本身是谁的资源？运营商有没有资格对靓号进行买卖？如果有资格进行买卖的话，那么有没有定价出一个标准来？除了定价之外，合约的年限有没有比这个比这个房屋产权还长的一个必要？是吧？<笑>你说那那这些东西还要祖传下去吗？对吧？<笑>啊，这是你爷爷当年用的号，今天就传给你嘛，记得每个月低消六百块啊！<笑>你知道，在全网提速啊降网费的年代，一个月想使六百块真的是挺难的，你知道吗？<笑>最后咱们要说，除非工作特殊性，现在其实靓号已经越来越少了，而且我们记的号码也不用那么的多，打微信就可以了吧，对吧？微信就可以了，电话打的越越来越少，我们的记忆力甚至都出现退化了。比方说大迪，大迪就是典型的例子，本来记忆力就是差。然后那天看一个猫在树上，猫在树上，然后非要打电话找消防，然后竟然问我幺幺九电话号码是多少？幺幺九电话号码是多少？你说你这个问题问，当时我就把他给鄙视了。我说你大理你太笨了！幺幺九电话是多少？你不会打幺幺四查一下儿？哎呀妈，机智如我。
0: 我一个人独自开着车，在这熟悉不过回家途中，空着的前座。福路没尽头，房里你睡过的双人床，浴是镜台上老淡的牙刷，现在都寂寞，只有狗陪伴我。朋友说你走了，劝我别想得太多。你说过。手机里的留言，你曾这么说。你给我的留言，反复听了几遍，短短几句想看见你的脸。没了你，我只能活在回忆里面。删除它，勇敢一点，决定爱你之前。对爱情描淡写，你微笑着说有我你会快乐，守候我的电话变成你的寄托。那一年的冬天，被你感动。我担心。生活。